0: Estamos muy contentos porque también Dios nos permite hoy, como decíamos hace un ratito durante la adoración, cumplir cuatro años como iglesia desde que nos comenzamos a reunir en una cafetería que está, se llama Renovarte Café, que está enfrente de la UAC, el campus de, de Bellas Artes. Comenzamos ahí hace cuatro años y, y Dios nos ha dado sorpresa tras sorpresa, bendición tras bendición, y damos tantas gracias a Dios y gloria a Dios. Porque nada de lo que hoy podemos ver y podemos disfrutar de su obra Hubiese sido posible de no haber sido por él Porque él ha sido fiel, porque él nos ha sostenido Porque él y su palabra han traído también durante estos cuatro años El consejo necesario que cada uno de nosotros ha necesitado escuchar de parte de Dios eh, Me pongo a pensar, yo creo que en... Estos últimos cuatro años he predicado más que en los primeros 27 años de mi vida. <risa> igual, ¿no? ¿Te sientes igual? <risa> ha sido hermoso ver cómo Dios cada semana ha traído ese, ese mensaje que Él quiere que escuchemos. Y, y sabes, en esta mañana quiero compartir contigo algo que, tal vez saliendo un poco de la serie de lecciones de la realeza... Hoy quisiera hablarte acerca del poder del evangelio, porque si hay algo que nos ha sostenido y hay algo que Dios ha mostrado evidente durante estos últimos cuatro años es el poder que el evangelio tiene en nuestras vidas y nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros decimos tiene sentido si no es por el evangelio de Jesucristo, si no es por ese mensaje tan especial que un día escuchamos y vamos a estar hablando acerca de a veces cuando pensamos en el evangelio pensamos en simplemente la salvación que recibimos cuando hacemos esa decisión de creer en cristo jesús pero me gustaría que hoy abarquemos un poco más acerca de lo que realmente significa el evangelio y cómo el evangelio tiene una parte importante en todas nuestras vidas no solamente el día que tú decidiste pedirle a cristo que él te salve Sino cada día de tu vida desde ese día El evangelio ha estado obrando y trabajando en cada uno de nuestros corazones Y lo va a seguir haciendo Entonces me gustaría que podamos ahondar un poco en este, en este mensaje El poder del evangelio de Jesucristo Y vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 y vamos a partir de lo, que, de lo que dice este pasaje en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios, si no tienes una Biblia los versículos van a aparecer en la pantalla en cualquier momento. Pero dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá y lo primero que tenemos que entender acerca del evangelio es que si sí, el, el evangelio es el mensaje es ese mensaje especial que un día Recibimos que un día escuchamos pero recién leíamos ahí que este mensaje el evangelio tiene poder y el poder que tiene el evangelio es un poder que sobrepasa todo entendimiento muchas veces cuando de repente pensamos en, en las formas en la cual nuestra sociedad intenta motivarnos, intenta eh, hacernos un coco wash A veces con el positivismo y con el humanismo y donde intenta muchas veces levantarte de ese estado apático O de un estado antisocial, tenemos que entender que el evangelio de Jesucristo El mensaje de Jesucristo es el único mensaje que tiene poder para cambiar vidas y lo que comienza diciendo este pasaje en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 Es que este mensaje tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Hace unas semanas atrás estaba hablando con una persona y, y me decía Pablo qué es realmente lo que nos condena Porque si sí, todos somos pecadores y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿sabes cuál es el problema mayor del hombre? Que aún siendo pecador y sabiéndose pecador decide no creer en Cristo Jesús como el único Salvador. Y ¿sabes? Es nuestra incredulidad lo que nos condena. Porque todos tenemos la palabra de Dios en Juan 3.16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos todo aquel que en él cree la oportunidad de ser salvo es para todos es para todos aquellos que decidan creer y dice termina Juan 3:16, para que no se pierda sino que tenga vida eterna y este mensaje es un mensaje muy especial y me gustaría que veamos una diapositiva que que nos va a ayudar a explicar y a entender qué significa este mensaje porque primera de Corintios capítulo 1 versículo 17 el apóstol Pablo dice no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo Sabes el evangelio de Jesucristo el mensaje del evangelio el evangelio significa buenas nuevas El mensaje de buenas nuevas de Jesucristo no es un mensaje complejo No es un mensaje abstracto no es un mensaje que solamente los iluminados pueden entender o compartir El mensaje de Jesucristo dice el apóstol Pablo no tiene nada que ver con la sabiduría de palabras Tiene que ver con la sencillez del poder de la cruz de Jesucristo. Y me gustaría que veamos en esta diapositiva cuál es ese mensaje y qué es lo que tenemos que entender acerca del mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio comienza con la caída, comienza con ese momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. En Génesis capítulo 1 Dios crea toda la creación, los animales, separa las aguas de la tierra la luz de las tinieblas y también crea al hombre y crea a la mujer la ayuda idónea para el hombre y Adán y Eva estaban felices en ese jardín donde podían comer de todo fruto menos de uno que Dios les había dicho de ese fruto no coman porque si comen de ese fruto morirán y entonces Adán y Eva en ese jardín un día engañados por la serpiente engañados por satanás decidieron desobedecer e ir en contra de lo que Dios les había dicho decidieron desobedecer la voluntad de Dios decidieron hacer su propia voluntad se creyeron más sabios que Dios creían que lo que ellos hacían tenía más sentido que lo que Dios les había dicho que hicieran y necesitamos entender la incongruencia de eso Porque ellos podían comer de todo fruto Podían arrancar de cualquier fruto, de cualquier árbol La única responsabilidad que tenían Adán y Eva Era sojuzgar, supervisar el jardín Y ellos iban a vivir en una comunión perfecta con Dios sin embargo su corazón se llenó de soberbia cuando Satanás le dijo a Eva si comes del fruto no morirás es más si comes del fruto serás igual que Dios y Dios lo sabe por eso no quiere que comas de ese fruto y no es ese el deseo que Satanás siempre planta en nuestros corazones el hecho de que nosotros podemos llegar a ser iguales o mejores que Dios cuando decidimos hacer nuestra voluntad, cuando Dios de repente te dice no hagas esto, no hagas lo otro, no te, lo, no te está llenando de prohibiciones para que no puedas disfrutar de la vida, sino todo lo contrario, te está cuidando de aquellas cosas que te van a robar el gozo de esta vida. Pero muchas veces nosotros sentimos igual que Adán, igual que Eva, que sabemos mejor que Dios. Y el mensaje del evangelio comienza entendiendo de que todos nosotros hombres y mujeres en Adán y Eva. Y hoy en nuestras vidas hemos pecado. Todos hemos pecado. Ninguno podría decir en este lugar, en este salón yo nunca he pecado. Yo nunca he ido en contra de Dios. Yo nunca he desobedecido a Dios. Yo nunca he ido en contra de su voluntad para hacer mi voluntad. Todos hemos pecado La Biblia dice no hay justo ni a un uno No hay quien haga lo bueno No hay quien busque a Dios Todos hemos caído en pecado Pecados como la mentira Pecados como la desobediencia Pecados como el orgullo Como la soberbia Como la ira Pecados como las malas palabras Palabras que destruyen y hieren en lugar de palabras que edifican y bendicen, todos hemos pecado de palabra, de hecho y aún de pensamiento porque mismo Jesús conociendo el corazón de los hombres que lo seguían en un momento les dijo ustedes han escuchado de que no deben adulterar, de que no deben caer en pecado sexual con la mujer de su prójimo pero déjenme decirle algo, si ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron con ella en su corazón. Todos en algún momento hemos pecado. Y este mensaje del Evangelio comienza entendiendo y aceptando la realidad de que todos somos pecadores. Y porque todos somos pecadores ninguno de nosotros tiene la capacidad de llegar a Dios por sus propios medios. Ninguno de nosotros es suficiente bueno para llegar a Dios. Ninguno de nosotros puede hacer cosas suficientemente buenas como para llegar a Dios. Por lo tanto Dios decidió venir a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Para que el hombre sin pecado, porque Jesús nació de una virgen, nació de María. Y el hombre que nació sin pecado y vivió sin pecado durante 33 años al morir en la cruz, derramar su sangre y resucitar al tercer día. Esa obra perfecta que Cristo Jesús, de la cual cantábamos recién, esa obra perfecta de Cristo Jesús, es lo único que nos puede dar salvación. Y a veces este mensaje se puede llegar a tornar en algo muy recurrente Algo a lo cual tal vez muchas veces de repente lo hemos compartido Lo hemos escuchado, lo has escuchado de parte mía De parte de Alex, de parte de predicadores en este escenario Pero tenemos que entender que el poder del mensaje Va mucho más allá que simples palabras Porque dice la palabra de Dios de que tú y yo estábamos perdidos Como ovejas sin pastor mas Dios cargó en Jesús tus pecados y mis pecados para que nosotros por medio de la obra de Jesucristo podamos ser salvos tú y yo debíamos morir en la cruz tú y yo debíamos haber sido sacrificados a causa de nuestros pecados Dios en Génesis nos cuenta la historia de Noé ¿Alguno ha escuchado la historia de Noé? ¿sí? Los animales en el arca y hubo un momento en el cual la humanidad se había pervertido tanto que Dios decidió destruir a toda la humanidad y salvar solamente a una familia solamente a una familia para que después de parte de esta familia volviera a comenzar la humanidad sobre esta tierra pero qué pasó con la humanidad después de eso, se volvió a pervertir, el hombre se pervirtió contra el hombre, la mujer se pervirtió contra la mujer Y llegamos a hoy 2015 donde vemos violencia, donde vemos maldad, donde vemos destrucción, donde vemos terror y el hombre sigue sin aprender la lección pero cuando Dios destruyó a toda la humanidad y salvó a una familia. Dios ya tenía planeado de que esa no iba a ser la solución definitiva para el problema del pecado del hombre. Porque Dios estuvo dispuesto para salvar a toda la humanidad a entregar al único miembro de su familia. A su hijo Jesucristo, al unigénito hijo de Dios. Y podríamos pasar horas hablando acerca de lo que Cristo pasó en la cruz. Podríamos pasar acerca del tormento, de los latigazos, de la gente que le escupió, la gente que, que lo insultó, de la gente que le dio la espalda. Pero sabes la obra de Cristo, la culminación de la obra de Cristo fue cuando sus manos perforadas, sus pies perforados, su frente rasgada por la corona de espinas, su espalda rasgada por los látigos… Jesús derramó toda su sangre Porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados Para que por medio de su sangre tus pecados y mis pecados fueran lavados, limpiados, perdonados Ese mensaje de, de la salvación, ese mensaje del Evangelio es precioso Porque ni tú ni yo merecíamos que el Hijo de Dios muriera en la cruz Sin embargo por amor porque Romano 5, 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor. Aún cuando Dios sabía de que eras pecador y vas a seguir siendo pecador, Cristo decidió morir por ti. Eso a mí me vuela la cabeza. Pensar de que a Dios no le sorprende que hayas pecado o que sigas pecando. A Dios no le sorprende la condición en la cual vienes hoy a la iglesia. A Dios no le sorprende que hoy vienes con una cara y adoras, levantas tus manos y de repente entre la semana estuviste dándole vuelo a la hilacha. Y te entregaste a pasiones, te entregaste a la desobediencia, te entregaste a la rebeldía, te entregaste a un montón de pecados. Porque la obra de Cristo en la cruz es suficiente para darte salvación a ti y darme salvación a mí, no importa qué tan pecadores seamos, no importa qué tan profundo, qué tan lejos hayamos caído, qué tanto nos hayamos alejado. La salvación, la obra de Cristo es perfecta. Porque Jesucristo, no solamente aún a pesar de nuestra caída, vino a morir, nos ofrece salvación, sino que también nos ofrece restauración. Porque Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu comience un proceso desde el día que tú recibiste a Cristo de restauración. Porque estamos dañados. ¿Se acuerdan esa serie? Estamos bien dañados. Pero Cristo Jesús, por medio de la salvación que Él nos ha dado y de su Espíritu Santo, Él está restaurando y transformando y cambiando todas nuestras vidas. Y la obra que Él comenzó en nosotros dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Él seguirá restaurándonos hasta que llegue el momento de la glorificación Y esa es nuestra última esperanza El momento en el cual podamos estar en la presencia de Dios Ya no con este cuerpo carnal sujeto a pasiones pecaminosas Sino cuando estemos en la presencia de Dios con un cuerpo transformado, glorificado Y podamos alabarle sin tener que estar pensando en cochinadas Y podamos adorarle en espíritu y en verdad Sabes cuando predicamos solamente acerca de la obra de Cristo Pero no entendemos de que no merecemos la obra de Cristo Cuando predicamos acerca de la salvación pero no entendemos que la salvación no solamente es un momento de nuestras vidas cuando, cuando escuchamos el mensaje. Sino que es todo el proceso a partir de ese momento donde Dios restaura nuestras vidas hasta el momento en que estemos en la presencia de Dios. Porque Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con aquellos que han muerto antes que nosotros y nos encontraremos en las nubes con Jesucristo para pasar el resto de la eternidad con él y esa es la promesa de la glorificación donde nuestros cuerpos ya no estarán sujetos al pecado sino que nuestros cuerpos serán instrumentos para adorar y exaltar a aquel que entregó todo por ti y por mí sabes el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio tiene poder. Tiene poder para transformar al más pecador. Tiene poder para transformar al que está más lejos de Dios. Y sabes, en estos cuatro años y en los años que nos quedan como iglesia hasta que Cristo vuelva, queremos que el centro de nuestra predicación el mensaje más importante desde este púlpito sea el mensaje del evangelio porque mis palabras no van a cambiarte las palabras de Alex o las palabras de cualquier predicador que se pare aquí por más elocuente y dramático que sea no te van a cambiar porque solamente el mensaje de jesucristo tiene poder y sabes ese mensaje no solamente es el mensaje que queremos que como iglesia, como grupo se comunique constantemente Sino que es el mensaje que tiene que ser una realidad en tu vida Porque de nada sirve que este mensaje sea solamente la teoría de tu salvación sino produce un efecto en la práctica de tu vida diaria Por eso este evangelio no solamente es el mensaje Sino que también el evangelio es el motivo el evangelio es el motivo por el cual hacemos todas las cosas Todas las cosas que hacemos aquí en Conexión Vertical Y que seguiremos haciendo por los años que nos queden sobre esta tierra Las haremos por la causa del evangelio Leíamos recién en Romanos capítulo 1 versículo 16 El apóstol Pablo decía no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego, a los gentiles, a nosotros Versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solamente somos salvos por fe sino que somos salvos para vivir en esa fe. Como está escrito mas el justo por la fe vivirá y déjame decirte algo. Si tú has entendido el mensaje del evangelio, pero el evangelio no es el motivo por el cual tú haces todas las cosas, no has entendido el mensaje. Si el evangelio es el mensaje por el cual tú crees que eres salvo, pero no es la razón por la cual a partir de ese día tú vives para ese mensaje es el motivo de tu vida entonces yo cuestionaría si realmente has creído en ese mensaje porque el mensaje del evangelio tiene poder para salvar pero también el mensaje del evangelio es el poder por el cual caminamos el evangelio no solamente es la puerta por la cual tengo entrada a Jesucristo es el camino por el cual tengo que andar todos los días de mi vida y si sí, en algún momento nos desviamos a derecha y a izquierda En algún momento podemos llegar a tropezar en ese caminar Pero lo que siempre nos hace volver al camino de Dios ¿qué es el mensaje del Evangelio Entender, entender que ni tú ni yo merecemos esa gracia, esa, ese regalo divino por eso el evangelio no solamente tiene que ser nuestro mensaje, tiene que ser nuestro motivo. Filipenses capítulo 1 versículo 27. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El evangelio no solamente es el mensaje que salva sino que es el motivo por el cual vivimos una vida digna para glorificar a Dios. Dios. Filipenses 1.27 la siguiente parte dice para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio hay dos cosas que necesitamos entender y dos motivos por los cuales Dios también sigue haciendo esa obra en nuestra vida el primero es que Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su santidad. Pero lo segundo es que Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro pecado. Y cuando nosotros entendemos esas dos realidades de que Dios es un Dios santo y no hay nada que nosotros podamos hacer porque somos pecadores y constantemente caemos, lo mejor que podemos hacer es abrazarnos a la cruz de cristo para que en medio de nuestra debilidad en él podamos ser fuertes pero para eso dios quiere que nosotros crezcamos en ese conocimiento el apóstol pablo decía toda la religión todo el conocimiento que yo tengo acerca de dios nada de eso es suficiente comparado con el amor de jesucristo y conocerle a él más no a una religión sino a cristo Cristo ahora hay dos peligros dos peligros Acerca de la motivación de nuestro corazón acerca del evangelio el primer Peligro acerca de la santidad de Dios es querer cumplir con la santidad de Dios En lugar de adorarlo porque él es un Dios santo y el peligro acerca de nuestro pecado es aparentar que no somos pecadores. En lugar de obedecerlo y vivir una vida en constante confesión y arrepentimiento para glorificar a Dios. El evangelio de Jesucristo no solamente tiene que ser el mensaje que nosotros hablamos, tiene que ser el motivo por el cual vivimos. Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Necesitamos que el Evangelio de Jesucristo esté transformando, renovando, restaurando nuestras vidas todos los días. Yo no soy un esposo perfecto. Pregúntenle a mi esposa y les dirá y dará testimonio de eso. Y necesito de Jesucristo todos los días. Necesito del Evangelio todos los días. Necesito crecer en el conocimiento de qué tan pecador soy para entonces en lugar de aparentar obedecer a Dios porque Dios es un Dios santo que no está esperando que tú cumplas con su expectativa de santidad porque por eso Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz porque ni tú ni yo jamás íbamos a cumplir con su expectativa de santidad Dios no quiere que tú cumplas Dios quiere que tú te postres delante de Él y le adores y reconozca su santidad porque si no nos convertimos en farsantes de la vida cristiana. Personas que están todo el tiempo tratando de cumplir. En lugar de personas que vienen con un corazón delante de Dios reconociendo que no son. Y quien es Él por lo tanto deciden obedecer en lugar de aparentar vidas que no tienen a Dios. Jesucristo el mensaje del evangelio tiene que ser nuestro motivo Constantemente necesitamos recordarnos el evangelio de Jesucristo En todo lo que hacemos En aquellas cosas que no te crees suficiente En aquellas cosas que no te crees capaz de sobrellevar En aquella prueba que sientes que es demasiado difícil para ti En aquel pecado que tú sientes que no puedes dejar Necesitas volver a predicarte el evangelio de Jesucristo no para recibir de nuevo el mensaje Sino para que en el día a día Él sea el motivo por el cual tú vives ese mensaje Y sabes como iglesia queremos que el centro de todo lo que hacemos sea el Evangelio Queremos que el Evangelio llene nuestras mentes, llene nuestros corazones, llene nuestras vidas Queremos que ese sea el deseo de tu corazón que no solamente recibas a Jesucristo como tu salvador personal, pero después hagas de tu vida un papalote. Sino que Jesucristo llene todo lo que eres y todo lo que haces. Porque Jesucristo y el mensaje del Evangelio no solamente es el mensaje, el motivo, sino que también es el método. Es el método por el cual este mundo puede ser salvo. Porque tú ya disfrutaste del mensaje. Tú ya tienes una esperanza, tú ya tienes salvación en Cristo, puede ser y es el motivo de tu vida pero a través de que tú vivas ese mensaje es que Jesucristo va a alcanzar a este mundo que está perdido, Él es el medio el evangelio es el medio brillando a través de nosotros dice el apóstol Pablo que nosotros somos como vasos de barro y lo más importante de un vaso de barro no es lo exterior sino es el contenido de ese vaso de barro y el apóstol Pablo decía nosotros somos vasos de barro y tenemos algo precioso dentro nuestro que es el evangelio y el mensaje de Jesucristo el mensaje del evangelio es el medio para que este mundo sea salvo y sabes, a través de que este mundo pueda ver nuestra unidad, que este mundo pueda ver el amor, que este mundo pueda ver el servicio, que este mundo pueda ver la fe, pueda ver la esperanza, pueda ver nuestra obediencia. Es que este mundo va a ver a Jesucristo y este mensaje que ha transformado y trastornado nuestras vidas. No queremos que Conexión Vertical sea conocida por su música Aunque tenemos muy buena música, gracias a Dios No queremos que Conexión Vertical sea conocida por sus jóvenes Porque, ¿eh? Porque el 75% de ellos está tatuado, no, no es cierto no queremos que Conexión Vertical sea conocida por, Porque o sea son todos eruditos de la palabra de Dios Y wow, cuántos saben Queremos que Conexión Vertical sea conocida Porque el Evangelio es real en nuestras vidas Tanto el mensaje lo hemos entendido Que se ha convertido en la motivación de nuestras vidas Y se ha convertido en el medio para darle a conocer a Este mundo que en Cristo hay esperanza Que en Cristo hay amor Que en Cristo hay unidad que no estamos en este mundo para ser servidos, sino para servir que no estamos en este mundo para que este mundo sea apantallado por la calidad y por la cualidad de los cristianos sino por el mensaje del evangelio que ha transformado nuestras vidas porque el evangelio de Jesucristo es el medio para que más personas procedan al arrepentimiento y en medio de toda la destrucción, en medio de todo lo que está sucediendo en este mundo, en Medio Oriente, en Europa El terror de que hay, de que haya células de Isis en México, en Estados Unidos ¿Sabes? Lo único que va a traer un verdadero cambio es que nosotros comencemos a vivir el Evangelio de Jesucristo y en lugar de criticar y en lugar de atacarnos y en lugar de murmurar y en lugar de desobedecer. Y en lugar de seguir dando lugar al pecado en nuestras vidas. Reconozcamos su santidad y reconozcamos cuánto necesitamos de él. Para que este mundo conozca quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hace. Alguien publicó en mi muro hace unas semanas atrás publiqué una foto de oremos por París y la gente empezó, ay, ¿por qué no dicen oremos por Siria, oremos por este, oremos por lo otro? Sí, también oremos por ellos. Pero alguien publicó ahí en un comentario y dijo, no oren, porque la religión es lo que ha traído la destrucción a este mundo. Y tiene toda la razón. La religión ha traído destrucción a este mundo porque la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir y el diablo va a utilizar cualquier herramienta que él tenga en sus manos para destruir este mundo pero Jesucristo no es religión porque Jesucristo dijo yo no he venido para matar, hurtar y destruir como el diablo yo he venido para dar vida y para que tengan vida en abundancia porque Jesucristo es el medio es el camino para que este mundo pueda ser salvo. Primera Corintios capítulo 9 versículo 16. El apóstol Pablo dijo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí. Si no anunciar el evangelio pobrecito de mí si no anuncio el evangelio porque el evangelio transformó mi vida, me dio una razón de ser y al mismo tiempo el evangelio sigue siendo el mensaje que cambia vidas y es el mensaje que puede transformar a este mundo ahora tengo algunas preguntas y con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar tengo algunas preguntas que me gustaría que te hagas y también estas mismas preguntas, tal vez si no tienes tiempo de copiarlas, van a ser las preguntas que vamos a estar trabajando en esta semana en los grupos Conexión. La primera pregunta es, ¿has recibido el mensaje del Evangelio? ¿Has entendido y has recibido ese mensaje de que eres pecador? ¿De que Cristo vino a morir en la cruz por causa de tu pecado, pero para que tú puedas ser salvo? Y Él quiere restaurar, transformar tu vida. Y Él quiere que un día tú estés en su presencia. ¿Has recibido este mensaje? En segunda, ¿está mi vida siendo moldeada por el Evangelio? No solamente salvado por el Evangelio, sino moldeado por el Evangelio. Tercero, ¿puedo descansar y deleitarme en Jesucristo? ¿Puedo saber de que en Cristo nada me falta? Recién cantábamos, mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. ¿Puedo descansar en Jesucristo y, y eso es una realidad en mi vida? Cuarto, ¿es la confesión y el arrepentimiento algo real en mí? Vivo constantemente consciente de cuánto necesito de Jesucristo y del Evangelio en mi vida no para cumplir su expectativa de santidad, sino para que mi vida constantemente sea santificada, transformada por el Espíritu Santo que me postro de rodillas y confieso y me arrepiento de mis pecados. 5. soy intencional en buscar oportunidades de dar a conocer las verdades acerca del Evangelio. Porque si conoces, has experimentado, pero no hablas del Evangelio, no sé en qué Evangelio has creído. Porque el Evangelio de Jesucristo es algo que no podemos quedarnos para solamente nosotros. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser comunicado y compartido y mostrado a este mundo. Como iglesia cumplimos cuatro años cuatro años en los cuales hemos aprendido muchísimas cosas de parte de Dios pero el centro durante estos cuatro años y en los años que vienen tiene que ser el Evangelio nada más porque no buscamos sabiduría de hombres buscamos el mensaje que transforma vidas y ese es el mensaje de Jesucristo quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero preguntarte ¿has recibido el mensaje del Evangelio? tal vez has escuchado el mensaje del Evangelio has aparentado el mensaje del Evangelio pero has recibido el mensaje del Evangelio que no solamente salva sino que transforma tu vida, la moldea y se ha convertido en el mensaje, el motivo de tu vida Si nunca antes has recibido este mensaje de salvación es momento para que hoy le digas a Jesucristo ahí dónde estás Jesús reconozco que he pecado, reconozco que he ido en contra de tu voluntad pero hoy creo que en Jesucristo hay poder en su muerte en la cruz y su sangre derramada hay poder para salvarme Por eso hoy te pido que me salves Te pido que me perdones Si esa es tu oración en esta mañana Y le estás diciendo a Dios Dios perdóname por mis pecados Sálvame creo en este mensaje El mensaje del evangelio Es el mensaje, el único mensaje que tiene el poder para cambiar tu vida. Alguien así que hoy haya decidido poner su fe en Jesucristo, quisiera dar gracias a Dios y orar por ti en este momento. Alguien así, levanta tu mano arriba y abajo, gracias a Dios. Alguien más, gracias a Dios, gracias a Dios. Para los que somos de casa Si el evangelio no es el motivo Si el evangelio no es el medio A través del cual otras personas Están siendo salvas Por medio de ti Es momento de poner en orden Cosas en tu vida para que sea el evangelio constantemente predicado en tu mente y que el evangelio realmente cause ese impacto en nuestros corazones que nos haga vivir de una manera diferente Y tal vez delante de Dios tienes que decir Dios reconozco que no he vivido conforme a tu evangelio pero te necesito y quiero que tu evangelio transforme mi mente, mi corazón y la próxima vez que quieras discutir por discutir acuérdate del evangelio la próxima vez que quieras insultar acuérdate del evangelio la próxima vez que quieras desobedecer y tu corazón se llene de rebeldía Acuérdate del Evangelio ¿Cuánto necesitamos del Evangelio? En nuestras vidas Padre gracias Señor por tu, por tu palabra Y por el Evangelio que, que transforma nuestras vidas Que trastorna nuestros corazones Gracias Dios por estos cuatro años cuatro años de ver tu bendición ver tu fidelidad ser probados por ti cuatro años en los cuales hemos visto a muchas personas pasar de muerte a vida por este precioso mensaje del evangelio otros más volver a ti volver a la fe en Jesucristo por el mensaje del Evangelio Padre queremos pedirte que nos sigas usando por tu gracia y por tu amor para que muchos más conozcan este precioso mensaje del Evangelio gracias por cada persona que ha decidido ser parte de esta tu iglesia Gracias por aquellos que nos visitan, aquellos que hoy han decidido entregarle su vida a Jesucristo y creer en el mensaje del Evangelio. Padre te pido que nos sigas usando como tu iglesia para dar a conocer no un nombre, no un nombre, sino las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, Jesucristo. amamos Dios y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén.